0: Spring, to give your heart a song to sing, and then a kiss. But more than this, I wish you love. And in July, a lemonade to cool you in some sleepy glade. I wish you health and more than wealth. I wish you Hello， 各位听众，您现在收听的是 FM 幺零六点九路人电台。南海的复数是给，很感谢各位听众在深夜聆听路人电台。如果你喜欢路人电台，请把它推荐给你的好基友们。如果你想跟路人有进一步的互动，可以关注路人的微信公众号，那联系方式呢都在节目简介当中。路人期待与你们的相遇。在今天还没过完之前，路人想对自己说一声生日快乐。没错，就是又到了一年生日的时候。我没有想到今年生日就是其实被临时安排出差。嗯，本来我也没有想过，就是说自己<笑>要。嗯，自己给自己买一个生日蛋糕吃。其实我，我觉得我是这样的，就是我对于生日，我其实不是平时不是有一个很喜欢仪式感的人，但是我对生日其实是有一个有一点执着。就我需要在生日这个时刻，我希望被人记住，因为我觉得很多时候就是。我没有一个什么点或者一个纪念日能够让我的朋友能够记得我，所以我只有在生日的这个时候，我希望我重视的朋友、我珍惜的朋友能够记住我的生日，能够在我的生日这一天能够给我送上祝福，能够能够给我准备礼物，对，就。这个我不知道是我我我很执着于这件事情，所以我觉得我每年就包括去年我在录这个生日集的时候，我也其实都会在说这件事情。但我其实并不是一个特别介意我在生日会，嗯，吃什么或者是要有一个什么就很隆重的这种。线下的这种仪式，其实我完全，我我我不需要这样。但今天很巧，就是因为我今天临时因为工作安排出差，所以我在飞机上的时候，我真的很意外，就是我坐的这个搭乘的这个航班，为我,我准备了一个生日蛋糕，虽然不大，很小，但确实有被有被温暖到。然后刚好就是。他过来给我送蛋糕的时候，就旁边有一对母女，就看到了，就说啊，好，就是很贴心啊什么的。然后后来我就把蛋糕就给了旁边的小朋友，因为第一就是我我我觉得就是我需要这个蛋糕让我开心就够了，我不需要真的去吃它。然后第二就是因为旁边的小朋友真的太吵了，我就想给他说，你赶紧吃东西吧，就是。<笑>就稍微安静一会儿，对。然后，其实我今天，我现在其实挺落寞的。我觉得落寞的点在于说，我没有得到一些我很重视朋友的祝福和礼物，所以就，嗯，我不知道，就是我真的对我的生日的这个纪念日是很重视的。其实，包括就是。我喜欢这么要求别人能记住我生日，就像我也要求我自己要记住我重视的人的生日一样。我每次都会，就是我认定我就是这些朋友，我很重视，不管是亲情也好，还是爱情也好，我都会把它记下来，我都会自己记那个备忘录去提醒我，我的那个朋友马上要过生日了。我觉得在。生日的时候送上一个祝福是我能做到的，或者是准备一个礼物是我能做到的，对他的一份心意。就我不知道为什么，就是可能因为随着年纪越来越大，其实我觉得是这样的，就是生日对我来说，其实有一方面是年纪的增长，但其实我完全不想要去想这件事情，因为我现在确实觉得、就是，就是就是会。焦虑自己变老这件事情，所以我就很刻意的想要去在生日去回避说我自己要变老这件事情。我只想去关注我自己有没有被重视、被祝福这件事。然后呢，就是也可能真的是因为，嗯，爱情很难寻，所以在步入三十岁的这个人生阶段，我更在意的是我。通过这些时间沉淀下来的友情还有多少？真正的，所以真正的友情还有多少？嗯，所以其实我就觉得，就是最近有几件事情对我来说是蛮有感触的。第一件就是都是跟友情有关的。第一件事情就是，呃、哎，我有一个之前，哎，也不是之前，就是我有一个。嗯，之前通过电台认识的一个呃小听众朋友，然后呢，其实跟他认识也很巧合，就是我们互加了微信，成为了这个可以说是成为了网友，我们跟他从来没有见过。但我们平时，因为他也在互联网的大厂工作，所以有些呃大家的工作内容。或者是这个工作环境可能会，呃，有点相似之处，所以他会经常问我一些工作上的一些问题啊什么之类的，就大家互相讨论。嗯，有就是最近有一段时间，他突然就是有找我来聊天，然后就讲他最近的可能一些的事情，然后可能我不知道为什么我会给他感觉我回消息。回的可能比较冷漠，让他感觉我并不想跟他聊天这件事情，就会让他有这样的错觉。他就跟我表达说：“是不是我不太想跟他聊天？”因为我当时其实挺诧异的，我不知道为什么会让他有这种感觉。但是我那一刻就是想到，我觉得挺难过的。难过的点就是我想到了我自己。就是他说他自己是一个很敏感的人，我就我就想到了，其实我也是这个样子，就我真的很在意说我朋友外在的人对我的态度。就我就比如说，我去年我生日的时候，某一个朋友给我的生日祝福，给我的礼物，那今年我没有在收到的时候。我就会去反省我自己出了什么问题，我跟这个朋友的这个关系，就是我自己到底做错了什么，所以导致我跟他的关系可能变差了，所以他今年没有给我祝福，所以他今年没有帮我准备礼物这件事情，知道吗？就是我也会很敏感，就我记得有一次，嗯。是，应该是路人甲吧，就就那段时间，应该是他很忙，然后呢，我就有些时候给他发消息，他没有回我，后来就我就会主动去问，就是我我我真的经历过很多这样的情况，就是你不知道出于什么样的原因，然后就。你的朋友就突然不愿意跟你聊天，不愿意跟你分享，所以就是我很担心这件事情，所以我就会我就跟路人讲，就说，我是不是哪里惹到你了，我是不是哪里有的事情做的不对，然后让你生气，所以你不愿意理我，就我觉得你可以说我在。对待感情这件事情，你不管是友情也好，亲情也好，就对待这件事情就是变得很卑微。因为我真的就是，我不是以一个以自我为中心的人。我很喜欢，其、就、实、是、我觉得矛盾的点在于说，我有一方面是希望以自我为中心，那以自我为中心的点是在于说我希望别人都能重视我。其另外呢，就是我另外一方面是我。很介意别人的感受，所以我更去愿意去忽视我自己开不开心，我自己就是是不是我可以委曲求全，我可以就是说为了让别人能够开心，或者让别人能够原谅我，继续跟我做朋友，我可以受委屈的这种心态，就所以。就是那天他聊聊着聊着跟我说这件事情的时候，我就特别有感触，就觉得我们都是同一类人，就是很敏感，就是很在意自己有没有被对方在意这件事情。然后第二件事情呢，就是我前段时间在 B 站上刷了一部影评，这部这部电影呢是一。韩国的一部电影叫《我亲爱的朋友们》，它其实描写的就是，嗯，有一个老人家，呃，就是他自己是就是老了以后的老年生活。虽然他养了三个孩子，但三个孩子呢，多多少少就是有的不孝顺，有的是在孝顺跟。这个妻子，这个爱情之间做抉择，然后最后呢，就是他这个老人家就找到了他很亲密的这些老年朋友就是跟他以前的一些朋友一起生活的一个快乐的日子。所以其实这个故事其实讲的还是比较感人的。后来这个老人家其实得了一个就。类似于痴老年痴呆健忘症，他什么都不记得了。就是他最后就是，他也知道自己有这个问题，他就去了养老院。但在养老院生活的时候，他觉得他自己是不快乐的。他最后呢，就是他就打电话给他很亲爱的那个朋友，然后他朋友就是那个朋友就是。我我印象很深刻，就是那个演员叫应该叫罗文姬，就很喜欢，我很喜欢那个奶奶。然后呢，就那个奶奶就是开着车去养老院，又把她接出来，然后就他们就一起，你也不能说就是一起陪伴的过老年生活吧，对，就是。所以其实很多人说，我们以后养老可能真的就是去养老院，但真的养老院是一个很好的归宿嘛，不一定。所以有些时候我也是跟，哎，就是我以前的朋友在聊天，就他们一直就是我们每次聊就是聊以后养老的事情，然后他就一直想说，就是啊，我可以去他们的城市，然后买一个小房子。然后大家能够彼此陪伴的这个生活，他就每次给我讲一句话，就是，就是你看你现在也这个爱情也不靠谱，然后你还不如就是等你老了来我们这个城市，然后我们就一起做邻居，你即使老了也有一个伴儿，然后也知道你的衣食起居的情况是什么。就经常就每次基本上都会去聊到这个，就是想要让我去他们那个城市，然后一起养老生活。嗯，对，所以其实我真的觉得，嗯，就包括我跟一些已经有孩子的人在去聊这件事情的时候，就以后养老事情，他们也就是会觉得。其实有个概念，就以前我们都教说养孩子是防老用的，但我现在接触的一些，呃，已经做父母的人，他们对孩子的子女真的觉得就是没有要求他们说真的要去替他们养老这件事情，他们的打算就是，嗯，你老了以后去养老院。但我看完了那部电影以后，我真的觉得就是。嗯，首先第一点就是养老院不一定是真的以后老的这个归宿，所以可能真的，为什么我是这么在意友情这件事情？我也是想说，我希望老有所依，但我依的可能是我的那些老年的朋友，能够就是通过时间沉淀下来的那些朋友，那我们能够一起群聚，能够搭伴过日子。然后第二个就是。嗯，就我觉得，任何的情感，就就是主要友情跟亲情、爱情，都是他需要去磨砺，需要去共同经历很多事情，可能才会让你们这段友情去变得更加的这个牢牢靠。然后这是我第二个想分享的，第三个呢，就是也是我在刷 B 站的时候有看到，呃，一个深夜访谈吧，就是这种就是睡前的深夜访谈，就是这个 UP 主呢跟他的一个很好很要好的一个朋友，这个朋友是他之前的一个工作同事。然后呢，他就分享，就是他们两个是一个截然不同的性格的人，两个都是女生。然后呢，这个 UP 主呢，他他就是就在分享他自己的性格嘛，就是很多时候呢，他就形容他自己是这样的，他就是他是一个。会给自己是扮演不同角色，在不同时期扮演不同角色的人，或者他给自己在不同的时间段、人生时间段去设立不同的目标，然后就像打怪一样，就是或者是一个角色扮演。我在一到十关，我可能是 A 角色，然后等我过完了十关，我再去过。十一到二十关的时候，我就选了 B 角色去过这个关，所以他的人生就是在不同的一个阶段，然后去选择不同的角色的这样一个过程。然后他有几段话，就说的我觉得跟我很像，或者说的我的心坎里面。他说：“我的人生很少有穿越周期的朋友。”因为我的这段人生结束了，那么这段人生所有相关的人，我就不再联系了，我就进入下一个阶段。我真的很难有那种通过时间沉淀下来的朋友。但是当我在那段人生里的时候，跟他当朋友也是真的。但有一天我决定我不过这段人生，我去抛弃这段人生所有的经历，所有的人的时候，他也是真的。我当时听完这句话以后，真的就觉得，我在回想我自己，我觉得很有共鸣。就是我，我是这样的，我就是我发现我身边的人很喜欢去这联系，就是像同学，或者是还有就是什么不同的人生，人就是朋友，但我人生当中没有同学。还在联系的就很少，基本上就一个两个。我真的很少有去联系同学，我就真的觉得，学生阶段对我来说就是一个人生的阶段。当我经历完这个人生阶段的时候，我不会再有想要去留念、留恋这段人生。我不知道为什么，就是，嗯，我之前也分享过，就是我的那些。曾经在大学非常非常要好的基友但最后我真的是选择割断了这样的友情的联系。当然，其实当时也是因为金钱的关系哈，我其实之前节目里面也说过。但我为什么跟我那些我不管是小学、什么初中、高中、大学，我基本上我都不会再去联系，我也不会再想去。进任何这种同学的群，我不知道为什么，我有一种，我有一种，我可能，我我觉得就是，我觉得那个人生阶段过完就完了。对我来说，我有怀念的意义吗？好像没有。就是我其实，在我学生的这段时光，我能够，我其实。当初我认为我最割舍不不掉的就是我一直在学生时代暗恋的那个男生，但真的当我真的当我就是重新在成都遇见他，然后跟他有一些经历之后，我发现我对这个男生已经完全没有感觉的时候。我觉得我什么都可以割舍掉了，就我，就我，对，真的，我这是我所有的，就是学生时代的这些经历，我都可以割舍，我没有什么特别留念的。就是还有一点就是，嗯，大家对于就是学生时代的老师有很多的。感情，但其实我也没有，就我不知道为什么，我觉得我对我来说是这样的哈。我见过老师的很多的嘴脸，就我有我在高中时期的我，首先是这样的哈，就是我从小学来说，我的老师就是我的老师就是我的亲戚，对，所以其实我的小学。嗯，对我来说过得并不快乐，不快乐就是在所有的外人看来，你有一个亲戚的老，就是比如说你的班主任是你的亲戚，你可以受到很多的照顾，但是你也因为这些照顾，然后受到了很多非议，对吧？就是大家会指指点点说，哦，你是谁谁谁的亲戚，所以会有照顾什么什么等等等的这种，你获得了某种所谓的特权。然后呢？所以我的小学生活，我觉得过得并不开心，所以我不喜欢我。包括到现在，其实我并不愿意去，就是没逢年过节的时候，我是一个感情，我也是一很奇怪，我有些时候也是个感情很淡薄的人。就对于这段割舍完的经历，就我对我的这个亲戚逢年过节，我都不会去打电话。就是我们家就是也是很传统的，就是你逢年过节就是一定要打个电话给亲戚，什么问候一下，以表你的这种孝心啊什么之类的。但其实我真的我都没有，因为我总感觉那种就是我不靠他们，我也没必要靠他们，就是我没有事情有求于你们，所以我就是没有必要去维护这段。感情，对，然后呢，到了大学，呃，就是到了高中，其实我对老师的感情就，我其实有点厌恶老师，就我觉得我在高中的时候，我对老师的情感就相当于说，我看到了老师很丑恶的一面，所谓的很丑恶的一面，就是老师只喜欢学习好的学生，老师并很讨厌。学习不好的学生，所以就是，嗯，而且我当时就是我受到过老师的那种威胁一样，就是我曾经有一次带了手机，然后呢，我的手机借给了我暗恋的那个男生，然后他在上课的时候去玩那个手机，于是我那个手机被没收了，被我的班主任没收了，然后呢，嗯。后来我自己去问班主任去要我那个手机的时候，我跟他说明这个情况，这个手机其实是我的时候。然后你知道，就是最可恨的是，这个班主任居然威胁我，就是也不是威胁我，他是给我下了一个目标，他告诉我就是我一定要达到年级多少多少名，就是考试的时候在模拟考试的时候打到多少名，他才把这个手机还给我。我觉得老师做这件事情很过分。这是第一个，第二个就是我有另外一个老师，就是我当时我有一个女生的同桌，关系还不错。那个女生呢，就是很奇怪，就是她平时的，但我记得就是她的成绩都不是特别好。但是有一次很奇怪，就是她以前去问老师问题呢，就是老师都爱答不理的，因为她学习成绩不够好。不知道为什么有一次突然她的。但有一门课考的非常好，就不知道为什么。然后后来呢，突然老师就对他的这个态度就有一百八十度的转变，就只要他问什么，老师就非常乐意回答。当时呢，是他给我这么描述的，你知道吗？所以，我真的认清老师的嘴脸的时候，我就真的觉得老师很可恨。但我我承认啊，我承认就是。有很好的老师，但是在我的学生时代经历的这些老师，我并不觉得他们让我觉得有多可爱可亲，所以就是可能因为这样的关系，所以我对于老师、对于同学，我都没有什么特别好的这种值得，就是我一定要保留的这种，就是这个情愫，我一定要就是。维持这段感情，我没有，我真的没有这样的一个冲动和欲望。<咳>所以，其实另外一点就是，对我来说，就是我很像这个 UP 主所说的，就是人生，人生就是要穿越不同的周期。所以，为什么就是？我会有这么多的经历，或者是这么多在不同城市、不同公司工作的这些经历，我觉得每一次对我来说都是一个全新的开始。我要去接触不同的人、不同的环境，对我都是一个就像一个周期，或者都像一个关卡，不断的去冲关，然后不断的以不同的角色去冲关。当我去。离开了这个关卡，那我可能就进入下一个阶段，我就是另外一个人。就包括其实我对于，就是在不同的虚拟网络世界，我可能是一个人；我在现实当中，我也是一个人，或者甚至说我在不同的平台，比如说我在豆瓣，我是 A 角色。然后我今天我在录电台，我作为一个电台主播，我又是个 B 的样子。有些时候我可能也是很享受我人生，就是在穿越不同的这种周期。嗯，所以其实我就我我也能理解哈，就是就像我跟这个 UP 主有点很像的，就是他为什么在那期节目当中邀请了他的这个好朋友。其实他那个好朋友，他最后也去在总结嘛，就是说他为什么会去成为好朋友，是他经历了这个陪伴了这个人在每一个周期的低谷的时候，他都能想到这个朋友，然后去跟他有倾诉。我我承认，我人生当中我觉得我也是有这样的人的，就是我有这样的朋友，但其实。我我有些时候可能对我的朋友要求会比较高，所以当一旦他们没有达到我的预期的时候，我就会很难过。当然，我也不知道他们是否对我有要求。比如说，当我记得他们生日的时候，他们会不会很开心？会不会很在意我记得他们生日这件事情？但是我会这样去要求我，对他们有这样的期望。所以一旦这个期望没有达成，我可能就会比较难过。然后呢，呃，还有那个 UP 主在分享他的这个经历的时候，有有几句话，我觉得我自己也是感同身受的，就是他说，嗯，他是一个真正用生命在进行角色扮演的人。我觉得。这个话同样句是适用于我，因为我真的就是，你看啊，就是我其实曾经分享过很多很多故事，我自己的亲身经历，我也曾经邀请过很多所谓的朋友来跟我一起合录电台，但你会发现，经过这么长时间，感想电台已经其实做了快七年了，对。最后沉淀下来的还是只有我变成我自己一个人，就可能这两三年的这个时间，我都是在一个人去自己去录电台，所以就是我不，所以其实你们陪伴我这么久，也可以看到我就是真的在一直穿越我自己人生当中的不同的周期。然后进行不同的，在每一个人生阶段会扮演一种。然后最后呢，我也就是用那个 UP 主的一句话来安慰自己哈、啊，就是我们一般都是自己在跟自己战斗，其实攻击的目标都是自己，但要接受别人才能接受自己。所以其实我也希望自己不要对所谓我认为的朋友有一些枷锁。因为这些枷锁也困扰到了我，也困住了我，就让我去开始质疑，让我去敏感。对，嗯，再次感谢。其实今天还是会有受到生日祝福，真的很感谢。我真的很感谢有一位听众，就是，嗯，虽然你也在成都，虽然我就是我们，但是我从从来没有见过你。然后你听我电台，已经真的听了很久，就是你很很清楚的记得我的电台走了多久。也许你真的是跨越了我所有人生的周期，然后到了今天，时至今日，然后你也是，就是你可能也没有我的联系方式，然后很巧，就是你通过电台认识到我，也今天就是通过电台你私信我，然后祝我生日快乐。我很开心，就是，嗯，其实我更希望我的人生，我希望我扮演一直能扮演这样的一个树洞的角色，我能够去分享我的经历，去陪伴大家的成长，因为我的很多经历，也许就是未来你们所经历的，对。嗯，我也想说，可能未来还有很长的一段时间，我依旧是这样一个人在喃喃自语的给大家录节目。然后，对，还是很感谢，就是有大家的陪伴，能够一直陪伴着以路人这个角色，嗯，扮演的我。好了，那今天的节目就录到这里。再次感谢各位听众在深夜聆听《论论电台》，晚安喽，各位听众。成都，今夜请将我遗忘。